0: 嗨，大家好，欢迎来到贝蒂实验室。这是一个分享科学故事还有实事的频道。前阵子啊，我在 Disney Plus 上面看了一部影集，叫做《新创大骗局》。那这部影集呢，是改编自《恶写》这本书的，然后是一个真人真实的故事。内容是关于一间生技新创公司，这个公司的 CEO 叫做伊丽莎白。他靠着个人魅力，还有公司的愿景，吸引了非常非常多的投资人，投入了大量的钱哦。可是到了最后，伊丽莎白花了很多时间，却没有一个可以正常运作的产品。在外人看来，一定很难理解，到底为什么投资人要拿大钱买一个不确定的未来呢？今天我们邀请到了在创投产业工作五年的小米，和大家聊聊创投的世界
1: 。Hello， 大家好，我是小米，很开心
0: Betty 的邀请，让我可以有上 Podcast 的初体验。<笑><笑>你应该也知道，就是《s t e r a n o s 就是《恶邪》这本书的故事内容吧
1: ？对，之前有看过书，然后呢，最近呢，也终于把这个影集给追完了。
0: 哦、oh, ，那你觉得这会不会有点太夸张？里面的故事
1: <笑>是蛮夸张，可是我、哦、我确实是不知道真实的状况会是怎么样。那影集的话，它就是会把一些最精彩的内容呈现嘛，然后集数也有限，所以其实呃，或许跟现实状况会还是会有一点落差啦。那毕竟就是我们做投资的，把钱捧上去，怎么可能不做？嗯不做这个投钱的评估呢，就该做的还是会做。那我觉得可能还是会有一些原因，所以导致了这个故事的结局演变成这样
0: 。哦，因为可能不是所有的人都知道创投到底在做什么。那你可以稍微跟我们简单介绍一下，就是创投这个工作的内容，还有呃，应该是说这个产业它本身是嗯、呃、在怎么进行的吗？好
1: 的。其实大家也可以想象成现在在做投资买股票这样，只是，呃，我们买的股票呢是还没有挂牌的公司的股票，所以这些公司呢就相对这些已经挂牌的公司来说，他们又更早期了，这个整个公司营运的风险又更高，所以我们这些金主的风险也是非常的高的。嗯，所以呃，在事前的评估，我们会比一般呃，投资人在买股票的时候还会做更多的调查。其实也和一般的我们买股票的投资买卖会呃，时间上会拉得更长啦，因为必须等公司我们提供之前呃资源，然后金钱给他们，那他们去做一些营运，这是需要一些时间来发酵的。
0: 那你刚刚提到的那个风险呢、啊，是不是就像这个影集里面提所呈现的，就是公司可能会倒闭，或者是它没有办法继续营运下去，这些都是你们要评估的
1: 。对啊，那尤其呃，二险里面它是做这个生级医疗产业的嘛，它其实我我觉得啊，相比其他产业的门口，门槛又又会更高，然后它所需要的资金也是会比较多的，所以它的风险又。又就是又更进阶了一点了
0: 、欸。那我们一般常听到的天使投资人和你们这种所谓的创投有什么不一样吗
1: ？天使投资人啊，他们相对进场的时间又会更早、更早期一点，因为天使投资人他呃一般来说都是个人，他可能过去有一些创业经验啊，然后累积了一笔资金，然后他们。可能年老了之后，或是想要回馈一些社会，所以他们会开始投资一些新创产业。那那这个其实有时候他们投资的公司可能只是一个 idea， 他们连什么初步的产品的 prototype 也都没有。所以，嗯，我觉得在这个时期的 angel investor， 他们更看重的是人吧。哦。毕竟公司什么都没有。像是这个 Holmes， 他最早起的时候，他只有一个 idea。可是，哦、呃，那他他有他的呃家人，一开始有家人支持他嘛，然后也有找了，就是可能呃信任他的啊、呃，他好像也是一个很知名的人士吧。对他
0: 妈妈好像就把他的学费拿去投资他了嘛，家里也蛮有钱。
1: 对，然后他后来也是有找一个外部的人进来投资他，但是他是用。他的这个很美好的梦想来说服这位知名人士
0: ，嗯
1: ，那我觉得这个知名人士可能也也也就相当于相当于是这个 angel investor 吧，嗯
0: ，所以你的意思是说，就是其实只要我们有钱，当然就是是要很多钱了，那我们找到不错的、啊。<笑>嗯，公司然后有不错的标的，其实我们都可以成为创投的，可以
1: 说是更早期一点的创投。因为另外一方面来讲的话，公司在这个阶段，他们可能也不见得想要引进这些呃真正的机构投资人，也就是真正的是一家创投公司。因为创投公司他们投的钱又更多了嘛，毕竟他们是公司，相比我们这些自然人。嗯自然人出得起的钱可能相对来说是比较少。那如果我创投要来投，它是一大笔资金，那相对来说，它也会把它这个 founder 本身的股份稀释的更多
0: 。嗯嗯，当然当然，就是你会成为嗯股东的一部分。对，而且他可能
1: 呃，创投持有的比例更高的话，他可能会想要影响一些决策面吧。毕竟他毕竟已经投进去了、嗯，就不希望公司走偏啊，或者是走往他们不想要不、不就是事先没有预期的方向。
0: 那、嗯。我嗯、呃，我有听过，就是有一些药厂啊，它本身有自己有一些资金，以后他们也会成立一些创投部门，然后想要投资其他小型的研究或者是小型的新创公司。那像针对这种大公司啊，他们为什么会想要就是花这么多精力去成嗯、呃、去去成为创投，然后去跟那些小公司接洽呢？嗯
1: 这个呃，相比一般的创投，我们会称它为产业界的创投，就不只是药厂啊。像呃，在台湾的话，一般呃有很多电子产业也会有自己的创投基金，他们可能会想要布局一些新创产业啊，或者是哎，他们原先的这个自己本身的产业已经相当的成熟、相当的稳定了，但是呢，考量到未来的五年、未来的十年，他们公司应该怎么转变？那怎么样赚更多的钱？就要先提早布局。那如果只是透过以投资的方式来，呃，来出长这个，来试一下水温的话，或许也是一个不错的方式。那他同时可以好好的掌握这些，呃，其他小公司他们正在发展的新进新技术之外呢，他也是，同时也是，嗯、呃，他先提早了参与，然后布局这个新创产业
0: 。哎，那是不是他？如果扶植了一些新创公司，嗯、那未来嗯、呃、有机会的话，他可能就直接把对方并购或者是买下来。嗯
1: 、这也是很常见的话。假设这个新的事业体非常的成功的话，那当然这也是一个很好的方式啊！我就我其实不需要自己养人力、嗯，我就是靠外面，然后我靠一点资金，我就是先、哦、呃我就把这个新的呃新的事业体布局起来了。
0: 嗯嗯，所以其实有大公司投入、呃、自己的新创公司，不一定是不好的，就是他们可能会有更多的未来的利益，就对了。嗯、对
1: 对，但其实相对来说，像我在的公司就是算比较单纯一点的财务性投资人嘛。那我们、嗯、呃比起这些产业界投资人，我们常会说我们的优势就是我们不会介入经营。比较不会介入经营
0: ，介入什么？介
1: 入呃，这家新创公司的经营。对，因为有些新创公司啊，他们、呃、可能呃，老板的意识比较强烈的话，他也不想要被这些产业界的人左右的话，他或许会啊、呃，选择我们这种比较单纯的财务型投资人
0: 、欸。不过如果如果你们的股份或者是这种投资人的股份已经大于呃老板本身的股份了。还是这种情况比较少见，那是不是他们大家就是其他股东就有很很强的决定？会
1: 是比较少见的状况，嗯，通常不会一家很一家呃财务性的投资人独大啦，就是可能是好几家，嗯、就大概通常一般投资的话不会超过二十几趴，嗯,嗯，因为如果我们投资的占比太大的话、嗯嗯，那变成说这家新创公司就变成我们的子公司了耶。对，所以我，我呃，也就是说，我必须对这个新创公司负所有的责任。哦。所以，通常一般的投资不会做到呃投资比例这么大。那除非真的是像这些产业界的创投，他们想做一些策略布局，甚至已经有规划要吃掉他们的话，那可能真的会可能持股就超过五十以上
0: 。哦，了解。这样听起来，就是创投必须涉猎很多方面，就是各个领域啊，或者是财务方面都必须了解。那你可以帮我们介绍一下，就是创投平常的工作内容都在做什么吗？其实大部分
1: 呃，外界对我们的了解，可能我们就是找案源啊，找投资案啊，然后参加一些类似 Demo Day 啊，看一些新创公司他们最近发展的产品啊。然后准备做投资啊，这是大部分的人对创投的了解。那其实，呃，其实并不是的。其实我们花了更多的时间在做这些投资后的管理，因为绝对钱呃投资进去了嘛，然后我们就必须好好的掌握一下我们这些呃投进去的公司他们的营运状况。那不一定是公司出了什么问题，我们才呃。才花了很多时间在这，而是呃时不时我们也是需要帮公司迎接一些业务合作的机会啊。嗯，因为毕竟我们在外头跑，那我们看过了很多产业，然后也很多不同类型的公司。其实有时候就是会很巧的发发现说，哎，这家公司或许可以跟我的投资公司有一些互补性。那我我也很乐意去介绍他们两个。两方面的双方合作啊，就是就算没有合作机会也好，也让彼此知道一下，哎，这个产业界有什么呃新的进展
0: 哦。所以就是你们就会变成嗯、呃、站在公司的角度，然后帮助公司一起成长，然后去协助他们就对了。是的
1: ，是的。那哦、呃，通常也是有呃，我们的客户如果面临了一些问题，像是。哦，他可能比较长的时间都是待在台湾，那他想要进入一些中国市场，那在中国市场，因为是不熟悉的环境嘛，那在呃产品的拓展上也会有些问题。那刚好如果他有把问题提出来的话，也很恰巧我们投过去的投资过的公司，他也面临的这样的经验，那我们就可以把别人的经验呢，就是也是转借给他们，就是。告诉他们说，哎，别人是怎么样在处理这些问题的？那甚至我们可以把他们在中国合作的公司也介绍给他们。嗯，那等于说又是多了一层信任啦、啊。嗯，毕竟中国的公司也是很多间，那我也不确定哪一件事可以是,是可以放心交由他们来做的
0: 。嗯，所以嗯、呃，这样说好了，就是你们有感觉很像。保姆就是你们会不时不时的去关心一下公司现在的状态吗
1: ？对对对对，我觉得就像恶贤里面提到了吧，嗯、就是如果 Home s 他早一点把问题解出来，那或许有很多的贵人可以帮助他们，而不是一直藏着这些坏消息，那直到有一天真的就是逼不得已，整个坏事情爆发了，开天窗了，然后变成一发不可不可收拾这样。
0: 嗯，那不过就是如果站在好的方面想，你们是可以帮助公司的。但是万一如果公司的嗯、呃、主管或者是 CEO 他们开始朝向一个嗯、呃、比较不会赚钱或者是你们觉得有风险的方向嗯、呃、进行的话，那你们你们会介入吗？
1: 会的，但我们也是很习惯，就是公司最后发展的状态跟我们当初在评估的时候变成不一样的故事哦，这是非常常见的、嗯。那尤其是在就是新科技的发展上面，因为你可能在验证这个技术的过程中，啊、呃，假设是新药好了，那我做了一个临床试验，发现哎，它有毒性，或者是它疗效不见得那么好，那公司决定。提早结束这个 pipeline， 那或许这是一件好事情，我就不要再烧这个冤枉钱了。嗯，那当这种事情发生的时候呢，身为股东的我们就会希望说，哎、欸，他还有没有下一个产品线要来开发，或者是他可以试试看什么新的适应症。不过，这个经营决策面上的事情就必须交给公司的经营团队，毕竟他们在。医药的领域，或者是在某个其他呃商业服务的领域，是胜过于这些创投的。我们创投虽然有投资经验，可是并不能深入了解嘛。那就是等待他们评估过后，然后再向董事会报告，认为他们未来呃该有什么措施来应对，然后。之后要往什么方向？然后资金的配置上必须要怎么样规划？嗯，他们应该是要经营团队，应该是要朝这个方向跟他的股东们报告的。身为创投的我们，就是能掌握的就是他们时时呃时常观察的就是公司的用钱状况啦，就是不能说诶、欸，我下一季就要没钱了。那你现在该你现在也没有新的产品，那那你要怎么办？嗯，对，我们通常都是 follow 现金的水位的状况，还能不能让公司运营运下去
0: 。嗯，所以这样听起来，其实就是投资新创公司的风险真的很大。它所以它很应该是说倒闭的风险比起一般公司来说大很多吧
1: ？对呀、啊，对呀、啊，没错。那因为一般公司、哦，我假设的一般公司可能是已经挂牌的公司。嗯、那挂牌的话就是。它可以也可以对大众募资嘛，它是其实是有这个管道的。但是如果你是未挂牌的公司的话，它筹资上是比较困难的
0: 。所以，如果当这些新创公司倒闭了，那你们就只能摸摸鼻子，然后就认赔出场吗？<笑>我们当
1: 然还是会想尽办法。我相信，我相信经营团队也是想尽了所有办法，看能够怎么转弯啊，或是运用什么资源啊。那嗯。呃就是我们这种机构投资人，比起一般的股东来做，是我们背后相对的资源也是比较多嗯嗯。就是我们可能有过去认识的人脉啊，那那这家公司没钱了，可是他有不错品相，我们可以问一下还有钱的公司，他们愿不愿意买这个？哎，看起来好像这个资产还不错，或许你就趁这个机会吧。另外一家公司收购了我，我们身为股东的我们好像也是可以做这些操作啊嗯。嗯，就同时是帮助公司，那也是帮助我们的投资部位
0: 。哎，你们，你说你们这种创投叫做嗯、呃、什么类型的创投
1: ？我觉得比较像是财务投资型的创投
0: 。哦，所以听起来就是找财务投资型的创投，是对新创公司有很多好处的。<笑>
1: <笑>我我觉得只要是愿意出钱的人，对新创公司都是很有好处的。嗯，但但我相信产业界也是有它不一样的附加价值。嗯,嗯对啊，像是产业界，它可能已经有一个呃有一个比较成熟的场域，可以让这个新创的产品去试试看，到底啊、呃、到底有没有市场愿意买单啊？但我们就没办法提供这种很实质的帮助。我们。就是比较多是公司营运面或者是财务面帮忙找钱，嗯、然后帮忙想一些方法的
0: 投资、哦、比如说像是嗯、呃，可能台积电、联电，他们就是已经嗯、呃、对金圆代工就有非常多的 know how， 那他们就可以在这个 know how 上面去支持这些新创公司。那你们就比较像是财务规划，然后对于他们那个营运管理的部分去做一些建议，还有一些人脉上的建议这样子。对的，对的。那听起来就是呃，投资新创公司的风险很高，所以你们在事前一定要做一些很多的功课，那你们才知道说，哎，我们是不是可以投资这家公司？然后这家公司到底未来会不会为你们带来这嗯、呃、足够的收益嘛？那你可以稍微跟我们介绍一下，就就是在前期，就是你们要怎么决定要投资一家公司吗
1: ？我我们可以分个几个面向来做评估啊。那我我觉得。每一位投资者或是每一家创投，他们可能看中的东西也不太一样。那像我本身，我可能比较在乎的是公司的产品和技术。就是我可能看一家呃、嗯、一家公司的 BP 进来，那我先看一下技术和产品，它跟竞争对手的差异在哪里。然后啊，公司他们呃最有优势的技术是什么？我会从这个地方来下手。那第二个部分是看市场，就是假设，呃，它锁定的市场，我们会去看一下它市场规模的大小，然后竞争对手有哪些，它算是一个冷门还是热门的领域呢？然后未来它想要销售的这个，呃，机会有多大？会是会是从这个面向来评估的？我们会做哪些功课呢？我们可能会去看一些产业研究报告，然后甚至，呃，如果有时候是比较。嗯，高科技一点公司的在做评估上，我们也会去参考一些文献。这好像是回到了学生时代啦，还在看文献。但是有一些 paper 也是蛮不错，它就是整理好相同的、类似的竞品有哪些，然后来做一些比较，然后让你发呃，让你了解说你现在在看的这家公司的技术呢，他们现在大概大概是走到啊、呃、哪个阶段了，然后跟其他人比大概是落后了多少。因为这部分其实跟我们在评估这家公司它现在应该有的价值有多少，我们要来确认说这到底是合不合理的，公司有没有自己太高估自己的价值，我们有没有买贵的？嗯
0: ，哎，所以你们会像就是影片里面就是影集里面演的，就是去拜访各家公司吗？
1: 会会会，我们也我们一定会实地查看一下、嗯。就是如果他有工厂的话，我们还是会实际走一
0: 遍。哦，就是看,看他有没有说谎之类
1: 的。<笑><笑>对对对对，对那那其实除此之外，我们也是会，我们有自己的顾问啦，我们也会去问一下，说，嗯、呃，这家公司他所想要走的这个产业到底有什么风险，然后甚至也会去询问一下使用者。然后拜访上下游公司啊，可能是他的厂商啊，或者是他的 CIO 啊，或者是嗯，或者是他的竞争对手。有机会的话，我们也会拜访一下，哦、就
0: 是多方收集资讯
1: 。对啊，因为单靠自己，其实呃，我们了解的事情是有限的。为了不要让嗯，不要让被别人牵着鼻子走，嗯、
0: 只好多做一些功课。嗯、所以，如果那个 CEO 的人员。不是很好，然后就别人一直说他的坏话，可能你们就没办法投资他了，是吗
1: ？就是要自行去判断，说他说的话里面有几几分是真，几分是假啊？对啊，当然有可能，因为是竞争对手嘛，我我就会觉得、欸，自己的产品是最好的，嗯，对啊，这很难免啊。一般啊、嗯，就是创业家都是会这么相信自己的公司，还、嗯、这么相信自己的技术，嗯。哦、oh, ，然后我刚刚还没有提到的，就是除了产品技术和市场之外，还有另外一个很重要部分就是团队。嗯、那我相信，当你问啊、呃、很多很多访谈啊，对创投访访谈，就是你去问他们说，哎，你最看重什么？通常第一个顺位会是团队。那我个人是因为觉得说，哎，我我在这个领域可能还不是那么有经验。那我看人的经验有限，那或许就交由比较资深的人来，就是探索团队的部分，到底嗯这个团队组成怎么样啊？然后这个过去创业家的 track record 怎么样啊？这部分就交由就是比较呃可能资深的主管来。判断说这个团队他们
0: 在执行面上的能力哦， oh, 所以呃，一个就是这个创业家，就是这这个 CEO 他个人的一些特质、领导特质，也是会加入你们评估的项目，就对了、嗯。会
1: 的，然后还有就是还有整体团队的组成啦，嗯，因为。比较多新创公司，它可能是有技术背景的人出身嘛。那我可能技术很在行，可是之后产品成熟阶段的话，我们也会逐步的要求它补足，就是呃 ，BD 的人啊，或是 marketing 的人啊，嗯，就是尽量让整体团队更为完善。嗯，就是
0: 东西要好，但是也要卖得出去就对了
1: 。对对对，就是要面面俱到。<笑><笑>要
0: 求好多、啊，<笑>就是应该你们也不会从一开始就要求到他，嗯、呃，所有所有的面面向都要到位吧？嗯
1: 、不会不会，我我觉得也是看他们公司产品开发的阶段别吧，我们会有不一样的要求。嗯、那其实其实还有一点就是，其实我们在投资一家公司，他不只会募资这一次嘛，他后续可能。可能两三年后缺钱的，他又会再募资。那这个时候跟我们初次投资的整个面貌又不一样了。那假设你在下一次投资，你已经有所成长了，那你应该要布局，呃，像是刚刚提到的市场方面，那我们可能就会要求他，你应该要要有呃更好的业务啊，或是更好的呃更好的人才加入，那我们才会再投资这一笔下一轮的资
0: 金。嗯嗯哦、oh, ，我们一般听到就是会有什么 A 轮、B 轮、C 轮募资啊？那这种募资通常会进行到几轮呢、啊、才会上市
1: ？这个很难说。其实我觉得，呃 ，A 轮、B 轮、C 轮其实很难去定义说它到什么阶段别。那、oh. 啊、尤其是在对如果如果是在升级产业的话，有更难的，因为它可能好几轮，有时候 A 轮，有时候 A, 轮时候 A 加轮、A 加加轮，就是它。这个名字呢是由自己公公司自己来定义的。嗯嗯嗯。对，那我我觉得就完全看他们整个产品的阶段别，还有他们嗯整个退路市场的程度来决定这个挂
0: 牌的时间。嗯，就是他们想要募集轮就对了、嗯，所以就可以一直加上去
1: 。就当然呃，投资者也都会很要求说，哎，你们什么时候到底要挂牌呀、啊？因为挂牌了。这些股东才有退出的机会嘛？嗯嗯，对啊，对啊，我觉得应该很少有公司会一直拖着拖着不挂牌，除非他的他真的赚很多钱，那他就不愿意挂
0: 牌。
1: 嗯嗯，因为我就自己赚就好了，我不需要再找其他人。嗯，其他股东加入。嗯、
0: 了解。那像你们这种呃财务类型的创投啊，你们自己的资金本身是从哪里来的、啊？
1: 我们呃，其实大部分的创投还是像新创公司一样，也是要去募资的。哦、oh. ，那我们对，除非老板自己很有钱啦、啊，他可能就自己拿自己的钱来做一些投资啊。嗯， mm. 那呃，一般的创投他会去募一档基金啊，这个基金呢，他也会就是在募之前就定好一个方向，假设说，哎、欸，我这个就是要投。A.I. 的，我这个就是要投呃，自动车的或是升级的，他会先定好一个方向来吸引你说，呃，来吸引他特定的投资人。哎，有些人他们，如果你没有定一个主呃一个明显的目标的话，他可能会很不清楚你到底要投什么。那如果你有一个清楚的目标的话，诶，那刚好说他对这个产业有兴趣，那就很容易去吸引这个比较恰当的资金进来。
0: 哎，这个所以这个基金就是，嗯、呃，是一般投资人都可以，比如说像我这种一般散户也可以加入的吗
1: ？一般都是就是算是私募基金，就是不会对外对不会对不会对外去呃募集
0: 哦。
1: 那他们找的人对找的方向有可能是像和政府募资啦，因为政府的政策一定都是会扶植新创产业嘛。那如果创投想要投资的产业刚好符合这个政府政策支持的方向，就可以向直接向呃政府来极力的争取这个资金。嗯，那另外他也会对一些金融机构啊，或是其他的企业，或是之前投资过的新创公司，现在已经发大财了，但也可以向他募资
0: 。嗯，了解。所以像呃你们这种创投。嗯，可以获利的方式，基本上就是像你刚刚提到的，就是等它上市过以后的退场咯。就是上市过以后把股票卖出。对，这个算
1: 是一个比较主流的方式。我我说在台湾啦，嗯，那在国外其实比较也也有蛮多是透过并购的方式出场的
0: 。并购的方式要怎么出场
1: 就是呃，另外一家大型的企业，他想要收购这家小型企业的话，他一定就是买他所有的,的股份嗯。嗯，那我之前持有的股份，我就刚好卖给这个大企业。哦，那创投就是赚这个价差嘛
0: 。哦，所以这听起来也是一个可以有嗯大笔获利的一个方式，就是因为他嗯别人并购的时候，他一定会把这个股股票价值加加上去很多。
1: 对，对对，一定是会有增值的。
0: 嗯嗯嗯。那
1: 但是呢，但是呢，这个并购的时间就不好抓了，你很难去预测说，哎，我什么时候可以并购出厂？嗯
0: 嗯，了解。嗯
1: ，不过如果呃上市贵的话，呃相对来说啦，相对来说是比较好一点掌握，就是公司在初期它可能就有个目标，就是我大概。业绩做到什么时候，我就觉得我应该要走向资本市场。嗯
0: 嗯，但是你们通常它上市过以后，你们就不会再继续留在股市里面了，对不对？就是那是你们的策略吗？还是其实你们也有可能会继续等它往上涨
1: ？通常呃，当然就是会会选择想要在最美好的时候出场嘛。嗯、那。有时候反而是被限制不能出场的，像是假设呢，我们投资的公司，我们自己本身有担任董事的话，政策是有规定，你至少要呃留在这家公司两年，你才可以才可以把所有的股份卖
0: 掉。哦、oh, ，所以就是要看你们在这家公司说，嗯，就是投资的策略是怎么样就对了。
1: 嗯，对，就是通常都是担任董事啊，或者是你是五趴或十趴的大股东，嗯，那政府为了保护其他散户投资人，他就会要求这些大股东呢，你不能公司一挂盘你就马上出场，嗯、因为这些散户可能会受到伤害。嗯、那台湾
0: 是这样啊。哦，嗯、这这听起来还蛮合理的，不然就是可能他一上市以后就大崩盘了。<笑><笑>对，但但这
1: 呃相对来说，对我们呃创投也是一个很大的考验啦。就投资是一个学问，那出场也是个学问，到底要怎样出场才是一个比较好的退场方式？嗯,嗯所以假设你还是董事的话，因为呃董事的话，如果你想要卖掉股份，就必须先提前申报嘛。那如果有其他散户看到这个消息，他可能会怀疑：哎，公司是不是出了什么大问题？哦、所以。有时候会会影响到公司的股价
0: 哦，对，也是，就是你你要一次卖出那么多，嗯、其实都是都是要申报的，对对对对。好，那其实我们聊了创投那么多，我相信大家应该对创投都非常有一些基础的认识我最后比较好奇的是，就是因为台湾其实是科技也比较多，那生技产业呢？就是占比较少部分，然后但是生技产业呢，又像是那种呃，我们看到影集一样，就是他们在前期开发的嗯过程当中，其实不确定性非常的高。但是呢，一旦它可以上市以后，或者是一旦它的新药啊成功开发出来以后，那个获利是非常可观的。所以就是想要问问小米，那你如果你们在评估一个生技产业的话，那你们对它要怎么样？呃，应该是说，如果你们在评估要升级产业的话，嗯、呃，就是针对升级产业和一般其他产业会有什么不一样的评估方式吗
1: ？呃，我们会放比较多的时间和精力在研究技术这个、这个部分。嗯，那我其他的产业的话，我举例来说，像是比较呃热门的。网络产业好了，电商产业好了，他们可能会比较注重一些商业模式
0: 。哦、oh, ，就是商业模式什么新颖性之类
1: 。对对对，你有没有什么新的方法来吸引你的消费者啊？嗯，那我我觉得生技产业的话，就商业模式就很固定，尤其是在台湾，因为最后，呃，医药或者是医材的市场还是在欧美居多嘛。嗯，那你可能。很难有足够的资源就自己去做行销，所以在中间开发的阶段，你到某一定的程度，你会透过授权的方式，将你这个呃这个药品授权给其他的大药厂，所以它的商业模式其实呃是相对相对来说是比较固定的。那我们在怎么做这个财务预估的话，就是诶，我那我之后。未来我可能做到，假设我药物做到临床二期好了，我可能想要在这个时候授权啊，那我们就会评估说，在这个阶段，那针对这个疾病的药物，它大概价值是多少？我们会去做一个预测，然后再来估算说，我们现在的成本跟我们呃预测的这个报酬，这中间大概啊、嗯呃、大概有多少的报酬率？那。还有呃，除了放了比较多在技术的评估之外，那我们也是嗯，像 Betty 刚刚有讲的，不确定性比较高，所以往往它开发的时间也会比较长。其实很多公司，很多生技公司在他们的这个产品的 Roman、嗯、上的规划，就是会会比原先预期来个玩个半年、一年甚至两年的都有，所以。嗯，对这个生计产业，可以可以，应该说是是应该说是容忍嘛，就是我们容许它规划的时呃规划不如预期的时间是容忍度比较高的，我们也预期说，哎，这是这是这也是它的风险之一。我我觉得投资生计产业其实相比其他的产业，它的风险率也是高出许多。但是为什么还是有那么多人喜欢投资生计呢？因为我觉得生技一旦的成功，一旦成功，而且它是有呃有市场的产品的话，那通常它的生命周期会比像是电子业长很多，所以它创造的价值又会更高。这也是为什么生技药业这么吸引人的原因
0: 。就是呃，你你刚刚提到的那个生命周期是应该是指它因为有呃专利的保护，是吗？
1: 对专利保护，而且如果其他竞争者想进来的话，他也要同同样的经历这么多的时间，他也要做临床试验，他也要取证，然后甚至生产的这个规格都要到一定的水准，他才有可能上市。所以这个门槛是相对来、oh. 相对来说是非常高的。虽然说呃，他投资的时间比较长啊，可是好处就是像我刚刚提到的，这中间其实是有很多 milestones。像是药物啊，它可能 phase one、phase two 完成之后，就是一个很好的时机可以去洽谈、洽谈授权。它并不一定说要等到整个药物上市销售有营收之后，股东才有机会出场
0: 。哦，你的意思是说，它可能在中间开发的时候，它就可以把它卖给其他人，是这样吗
1: ？对，我觉得也是，呃。政府对新药产业有一些支持啦，就是你不一定要真的有营收、有获利了，你才可以挂牌。有时候你还是在一个烧钱的阶段，你还是有机会可以挂牌，然后让这个股票有流动性，所以也吸引一些人来进常做生机领域的投资。
0: 哇，我们今天量真的超级多。从一开始，这个创投到底是在做什么的，然后还知道了呃，创投的种类，像是天使投资人，还有嗯、呃，产业上的创投，还有财务上的创投到底有什么差别。然后呢，我们又谈到了呃，创投是怎么评估入场，以及入场之后，哇，原来创投不是只有带给公司钱呢、啊，还会提供很多产业上的合作哦。那听完以后，不知道大家有没有满腔的热血想要来创业啊？到时候别忘了找创投们好好的聊一聊哦。那今天的分享就到这边啦。如果喜欢我的频道的话，别忘了在 Apple Podcast 上面给我五颗星，并且分享给更多人。我们就下次见喽，拜拜。